0: Nachhaltig wohnen, mit Herz und Hirn. Von und mit Elisabeth Metze und Gerda Maria Embacher. Zwei Tirolerinnen, denen
1: Bewohner und Bewohnerinnen und ihr Leben sehr am Herzen liegen. In unserem Podcasts wollen wir mit vielfältigen Themen rund ums Wohnen jede Menge praktischer Tipps geben. Wie sie im Haushalt Geld sparen, weniger Energie verbrauchen und gute Ideen zu einer besseren Nachbarschaft verwirklichen.
0: Wir beide, Gerda und ich, haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres
1: Leben für alle ein. Das wollen wir mit ihnen teilen, ob sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei.
0: Heute, liebe Gerda, geht es um Smart Cities und intelligente Kommunikation. Smart Cities ist ein Begriff für Hörer und Hörerinnen, den wir immer wieder hören, lesen in den Zeitungen. Aber ich glaube, es versteht eigentlich jeder was anderes drunter von diesen intelligenten oder smarten Städten und wie man die kommunizieren soll. Und heute haben wir auch wieder einen Gast dabei, nämlich den Diplomingenieur Harald Malzer von der Neuen Heimat, der uns ein bisschen unterstützt, wie wir dieses Thema leichter unseren Bewohnerinnen und Bewohnern näher bringen können. Gerda, du bist Mitarbeiterin oder Arbeitskollegin vom Harald und kannst ihn, glaube ich, leichter vorstellen als ich.
1: Ganz genau. Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute einen Harald bei uns. Harald und ich sind Arbeitskollegen bei der Neuen Heimat Tirol. Wir kennen uns jetzt auch schon an die zehn Jahre ähm, außerhalb der NHD als auch jetzt in der NHD ähm, und der Harald beschäftigt sich seit Jahrzehnten eigentlich jetzt wirklich mit energieeffizienter Bauweise und Nachhaltigkeit, sprich wirklich Klimaschutz durch intelligente Wohngebäude. Von der, Universitäten, forsch, von der universitären Forschung bis hin zum Passivhausinstitut ist der Werdegang jetzt äh, in der neuen Heimat momentan. Für Du bist da zuständig äh, für Energieeffizienz und für Nachhaltigkeit und unter anderem Harald, dafür die Projektkoordination von dem Forschungsprojekt Speak Smart. Da würden man heute gerne mit dir ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Was sind intelligente Städte, was sind Smart Cities für dich?
2: Ja, wie die Elisabeth schon gesagt hat, richtig, gibt es da sehr viele unterschiedliche Sichtweisen. Ich kann euch ja auch nur von meiner Sichtweise heute erzählen. Ähm, oder so wie ich versuche, in meinem Arbeitsumfeld das äh, voranzubringen. Und ähm, da ist mein Blick schon, äh, was jetzt die Bewohnung dieser Smart Cities, das Leben in den Smart Cities betrifft, in den künftigen, weitaus weniger techniklastig als wie der Begriff Smart City, Smart Home und all diese Dinge, die uns so umgeben, ähm, manchmal äh, äh, füllen lassen würde. Also ähm, ich denke, dass die smarten Cities, da, äh, in, in, die wir eigentlich jetzt schon bräuchten, um den Klimaschutz vollumfänglich äh, in Angriff zu nehmen, aber die wohl hoffentlich schon kommen werden, dass die weitaus weniger technologisch äh, beeinflusst werden äh, müssen, sondern dass wir eigentlich einen gesellschaftlichen Grundwandel auch brauchen in dem äh, Bereich. Und das ist sicherlich einer auch der Kernpunkte von dem Projekt Speak Smart, das sich also in der neuen Heimat äh, aufgeklickt habe, äh, gemeinsam mit Kolleginnen äh, von der Universität und äh, auch Energieberatungsagenturen und der Stadt Innsbruck, ähm, wo wir uns ganz speziell wirklich unsere Bewohnerinnen äh, in unseren Anlagen ähm, anschauen. Vielleicht ein bisschen, wie ich sage es immer schmunzelnd, aber ein bisschen das sind so ein bisschen weiße Mäuse, also so Labormäuse für uns, aber das braucht es manchmal, damit man einen klareren Blick auf den Alltag in unseren Wohnungen findet. Also, was dort wirklich passiert, welche Menschen da wirklich drinnen wohnen. Manchmal denke ich mir, ist das so ein bisschen eine anonyme Masse, die Bewohner und oft das, äh, äh, das Vorurteilen, ja, da. Wenn das nicht so funktioniert, das Gebäude, wenn das nicht so energetisch nachhaltig performt, ja, dann machen das halt dann die Bewohner, die machen alles falsch. Und äh, das möchte ich ein bisschen genauer durchleuchten, ob das wirklich so ist oder ob man äh, die Bewohner einfach auch der künftigen Smart City Song besser unterstützen können.
0: Also zusammengefasst möchtest du euch in, in smarte Gebäude intelligente Leute drinnen.
2: Haben? Das ist ja ein bisschen der Untertitel äh, des, des Projektes, ist ja äh, intelligente Kommunikation für intelligente Städte. Und da steckt es ja schon drinnen. Also ähm, natürlich müssen wir äh, unsere Bewohner. Äh, gewisse, aber das sind nur kleine, grundlegende Sachen, äh, besser vermitteln können, äh, damit sie selbst davon profitieren. Es geht da ja nicht nur um äh, Energieeinsparung und Klimaschutz, sondern es geht auch um Kosteneinsparung. Es geht um äh, höhere Wohngesundheit äh, und all diese Dinge. Also man, äh, die Bewohner profitieren diametral mit diesen äh, Sachen direkt auch von, äh, von wenn wir es schaffen, äh, sie richtig sozusagen in den Gebäuden äh, einzubauen einzugliedern.
1: Das heißt, das Ganze ist eigentlich ein Zusammenspiel. Gell? Von Technik, Mensch und das Ganze auch richtig zu verwalten. Wir haben ja schon mehrere Projekte miteinander gemacht, also die immer eher techniklastig gewesen sind, deshalb einfach jetzt auch wirklich die Herausforderung, die andere Schiene einfach wirklich vom Nutzer ein bisschen näher zu betrachten. Ähm, wo sind da die größten Herausforderungen? Jetzt wirklich um dieses, du bezeichnest es aber ganz gerne als Dreigestirn, was da zusammenspielen muss. Wo sind die größten Herausforderungen?
2: Ja, das ist ja auch... Äh wenn du meinen Werdegang so beschrieben hast, das ist ja das ein also einerseits komme ich vom Elfenbeinturm der Forschung aus der Universität ursprünglich einmal und habe aber dann gesehen, immer mehr, immer mehr Projekte, die wir gemacht haben, die auch bald einmal mit der neuen Heimat erste Forschungsprojekte damals dass diese Dinge, die wir uns technologisch optimiert und besser bauen, qualitativ bauen, dass die am Ende nur den Effekt haben können, wenn wir wirklich über die eine optimierte, gute Planung einen Betrieb, einen guten Betriebsweise des Gebäudes, da zählt die Hausverwaltung genauso wie ein Hausbetreuer und wie die gute und sichere Wartung der technischen Anlagen dazu, und eben dann bleibt noch immer der Bewohner und die Bewohnerin über und auch die müssen bei diesen drei mitspielen. Und äh, diese Erkenntnis ist immer mehr gereift und hat ja auch am Ende dazu geführt, dass ich dann zur NAD gekommen bin, weil man gedacht habe, also von, vom Elfenbeinturm bis runter zur Umsetzung, zur Praxis, da müssen wir einfach die Sachen dann am Ende, da schaffen wir die Ziele. Da, äh, nicht bei, bei technologischen Überlegungen, da können wir machen, was wir wollen, wir sind schon seit den 60ern am Mond, äh, sondern wir müssen eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Umwandlung schaffen und da gehört eine gute und intelligente äh, Kommunikation dazu und ein genaueres Hinschauen, als wir es bisher machen. Wie ich schon gesagt habe, wer wohnt in unseren Wohnungen?
0: Ich würde es jetzt gern auf den ganz normalen Alltag von unseren Zuhörern, von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern runterbrechen. Die ziehen in ein Gebäude ein, das vielleicht alle Stückeln spielt, also alle energietechnischen Stückeln. Was kann jetzt ein Hausverwalter oder ein Hausmeister... Im Austausch mit den Bewohnern sozusagen machen, wie schaut es jetzt aus, damit es funktioniert? Muss der jetzt anders reden? Muss der jetzt zu anderen Tageszeiten mit den Leuten reden? Muss der andere Worte oder muss diese Person andere Worte verwenden? Ganz, ganz einfach gesagt, was ist eine zukunftsfitte Hausverwaltung oder Hausbesorgung, damit es funktioniert? Ich habe jetzt eine Wohnung da. Bekommen, ich ziehe jetzt ein. So, und was passiert jetzt?
2: Es muss alles das passieren, was du gerade aufgezählt hast. Leider äh, reicht nicht eins davon. Es das, das, das gibt halt kein Schwarz und Weiß. Mhm. Äh, wir sind alle grau ähm, und unterschiedlich schattiert. Wir haben äh, unterschiedlichen kulturellen äh, Hintergrund. Wir haben unterschiedlichen sprachlichen Hintergrund. Wir haben äh, ganz unterschiedliche Zugänge zu Themen. Ein Thema, was wir uns ja anschauen, ist äh, was ein Motivationsgrund sein könnte, um. Äh, Dinge vielleicht äh, 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 besser zu machen, ist äh, das Thema Sparen. Und da sind wir sehr schnell bei den äh, intensiven Interviews mit unseren Bewohnerinnen und Teilnehmern des Projekts draufgekommen, dass Sparen ganz unterschiedlich äh, wahrgenommen wird. Das geht von total negativ. Ja, ich spare nicht, weil sparen würde heißen, ich kann mir was nicht leisten und das will ich ja nicht äh, darstellen. Ja. Und dann gibt es wieder den anderen Zugang, wo sparen, natürlich spare ich, damit, meinen, äh, damit meine Kinder mal mehr haben. Ja. Also das ist ein bisschen das klassische Sparen, was man oft so, äh, aber da muss man auch dazu sagen, diese Form ist total am Abnehmen. Ja. Also Sparen als solches ist de facto nicht mehr obwohl. Das merkt man auch in vielen anderen Bereichen, Elisabeth, du warst das ja, Sparen ist so ein Thema, es ist ja auch alles um uns herum und das ist nicht mehr der Begriff. Und deswegen zum Beispiel schauen wir uns jetzt eher den Verzicht an oder es folgt den Leuten, das haben wir schon jetzt auch gesehen in der Studie, viel, viel schwerer auf etwas zu verzichten als, irgendwo was sparen, einsparen zu wollen. Zumal, dazu muss man ja sagen, das Sparpotenzial, das Finanzielle, äh, ein Bewohner, weil du gesagt hast, was passiert in einer Wohnung, Heizkosten in in einer unserer Wohnungen, in der der guten, sind pro Jahr, äh, je nachdem, wie man es macht, 200, 250 Euro. Das ist natürlich, das ist ein Wort, das ist wenig. Da merkt man aber auch, wie gut die Häuser sind. Ja, jetzt ist aber das Einsparungspotenzial, damit die Häuser eigentlich so äh, laufen würden und der Energiebedarf so wäre, wie er sein sollte, immer noch, ist ein Einsparungspotenzial von etwa 50 Euro. Naja, und jetzt sagen wir heute jemand, ja, du, wenn du dein Verhalten äh, umstellst, dann sparst du 50 Euro im Jahr. Da sagt jeder, pff, naja, also, na, das zahlt sich nicht aus. Ja, also, das ist ein schwieriger Motivationsgrund. Und diese Dinge schauen wir uns an. Und jetzt schauen wir uns zum Beispiel, ja, aber wenn du 50 Euro einsparst, das sagen wir gar nicht mehr, vielleicht wäre es doch geschickter zu sagen, du kannst dir dadurch um die 50 Euro eher was leisten, was du dir jetzt nicht leisten kannst. An Abend mit der Familie im Kino. Im Kino oder zum Beispiel ein halbes Jahr einen Streaming-Dienst, den die Kinder schon lange gerne hätten in der Wohnung. Was heißt, da haben wir kein Geld dafür. Also du Äh, zeigst
0: einen Gegenwert aus. Statt dass sie sinnlos eine Ausgabe machen, die nicht sein müsste, hätten sie die Möglichkeit... einen einen Nutzen zu ziehen, der
2: ihren Alltag bereichert. Das ist aktuell ein Outcome. Und und das ist nur als ein Beispiel, wie man Kommunikation sehen kann. Mhm. Man kann es in die eine Richtung sehen, so wie es bekannt ist, so wie wir es seit Jahren treiben. Wir sparen ja Energie, aber wir können es auch in eine andere Richtung kommunizieren. Wenn du das anders machst, dann hast du für andere Dinge etwas über, die du dir so vielleicht gar nicht leisten kannst. Und daran hast du gar nicht gedacht. Das ist nur als ein kleines Beispiel, wie mhm. man Kommunikation anders auch ansetzen kann. Und das werden wir untersuchen. Und dann spielen natürlich nur kulturelle Hintergründe äh, eine große Rolle, weil ähm, da gibt es auch äh, eine, eine höchst diversifizierte äh, Bewohnerschaft, natürlich gerade bei uns auch bei denen. Halt.
1: Aber ich sage jetzt ganz interessant, gell? weil im Grunde die ganze Kommunikation, ganz egal, jetzt ob einfach Energieberater und so weiter, geht alles auf, auf das Sparpotenzial. Ganz abgesehen davon, dass einfach das ganze Umfeld jetzt mit erhöhten Energiekosten, mit womöglich Gasknappheit und so weiter, dass dies alles im Grunde eigentlich alles hinsichtlich monetärer Faktor und es wird eigentlich alle hinsichtlich Sparen kommuniziert. Oder auch wenn wir uns denken, wie es heißt, ein Grad weniger Raumtemperatur, sind ungefähr fünf bis sechs Grad Kosteneinsparung. Es geht wieder um Sparen. Deshalb glaube ich, ist so interessant, wie wichtig da dieser Ansatz der Kommunikation ist, nicht unbedingt auf Sparen hinzugehen, sondern wirklich das umzumünzen auf dem Gegenwart, wie wir es jetzt bereits gesagt haben, das ist für mich, also ich habe da wirklich, wie ich das erstmal vom Harald gehört habe, also mhm. äh, wo für mich ganz, ganz erstaunlich, dass nicht der Sparfaktor ist.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel Hausmeister bin in einer Wohnanlage oder Hausmeisterin bin und ich sehe, die Hälfte von die Häuser hat im Winter die Fenster gekippt. Wie gehe ich jetzt daran an den Leuten, um ihnen nicht zu sagen, äh, macht das Fenster zu, weil sonst spart euch nicht so und so viel Geld. Äh, schimpfen kann ich auch nicht, weil das ist jeden seine Freiheit, ob er das Fenster offen lasst oder nicht. Wie mache ich da eine gute Kommunikation, die funktioniert?
2: Ja, ganz ein super Beispiel, weil gerade die, die im Winter auch voll schlafende Fensterlüftung Großteils ist ja auch ein, 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 ein großes Potenzial an Einsparungen und, 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 und äh, da wollen wir dringend auch äh, ran müssen. Und äh, auch hier wieder ist es leider nicht schwarz und weiß. Es gibt nicht die eine, den einen Satz, den ich sage, und der wirkt dann bei jedem genau richtig. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben uns besonders bemüht dem, bei dem Projekt auch, Sogenannte, ich mag den Begriff überhaupt nicht, aber das äh, heißt halt jetzt so, und der muss man da immer verwenden in die Projekte irgendwie: äh, vulnerable Gruppen mit aufzunehmen. Das sind natürlich geringverdienende äh, Bewohnerinnen, das sind aber auch oft äh, 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 durch den sprachlichen Background äh, Bewohnerinnen, die weniger partizipieren können äh, an ihrem Umfeld oder äh, an, de, an den ganzen aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen und so fort. Und ganz interessant ist zum Beispiel hier auch. Äh, in dem Kontext ich möchte jetzt nicht äh, äh, exemplarisch herstellen, aber äh, in türkischen Haushalten haben wir festgestellt, dass ein Fenster nicht deswegen gelüftet ist, aus, aus, äh, weil es mir egal ist, ob da warme Luft rausgeht oder diese Dinge. So ein bisschen, was ich, wie du in dem Beispiel gesagt hast, na, der hat das Fenster offen, jetzt, das ist falsch, da muss das Fenster zu machen, weil dann sparst du Energie mhm. oder sowas. Nein, äh, wir haben festgestellt, dass in diesem Kulturkreis ein geöffnetes Fenster ein fixer Bestandteil des Wohnens ist, weil das... Ein eine äh, eine Lufthygiene darstellt. Also das heißt, wenn ich genau das Beispiel, ich sehe da, das Fenster ist immer ein Fenster offen und ich gehe da rauf und sage dann ganz vor, schau, macht doch das Fenster zu, ohne diesen Background zu kennen. Werde ich, das, werde ich nie das Ergebnis erreichen, dass dort das Fenster äh, äh, doch äh, eher zu ist. Also ist sondern, genauso
0: wie wenn die sondern, Leute nicht von außen mit Schuhen in die Wohnung kommen? Nicht, ist ein Teil der genau. Gebäude- oder Wohnungshygiene. Genau, ja mhm. und das ist
2: ganz interessant. Okay. Und deswegen natürlich werden wir jetzt speziell in, in diesem Bewohnerkreis einmal schauen, wie wir die in diesen Gebäuden ja vorhandene Wohnraumlüftung, die ja ständig die frische Luft reinbringt, ja, wie wir das sozusagen aufeinander anderen kommunikativen Basis darstellen können, dass sie sozusagen dann freiwillig kennen, aha, ich habe praktisch ein geöffnetes Fenster in der Wohnung aufgrund der Wohnraumlüftung, aber natürlich mit Wärmerückgewinnung, also deswegen wieder energieeffizient und energiesparend. Nur es Nur ist es eben nicht
0: sichtbar. Es ist nicht sichtbar, das das ist ist nicht sichtbar
2: ja. genau. Aber das meine ich mit denen, mit diesen Kommunikationsbeispielen und deswegen ist es nicht, es gibt wird nicht der eine Satz für die ganzen verschiedenen Sachen rauskommen bei dem Projekt, wo ich dann immer genau richtig liege, sondern es braucht eine gewisse Diese Sensibilität, und äh, das habe ich auch mit der Gerda ja schon vielfach besprochen, auch die zukünftigen Hausverwaltungen oder die Hausverwaltung 2.0 wird hier hier mehr diversifizieren müssen und genauer hinschauen müssen, wenn wir in Summe bessere Ergebnisse erzielen wollen und was wir ja auch müssen.
1: Eben, und damit das Zusammenspiel einfach wirklich von einem technologisch hochwertigen Gebäude Mhm. mit einer guten guten beratenden Hausarbeitung bis hin einfach zu einem informierten Kunden, der im Grunde einfach auch das, die Information richtig für seinen Kanal richtig aufnehmen kann. Das Beispiel, danke jetzt Elisabeth, dass du ja diese Frage gestellt hast hinsichtlich Fenster, über das haben wir schon mehrfach diesbezüglich gesprochen, weil wir jetzt gesagt haben, wir müssen das Ganze sichtbar machen. In dem Moment wäre mir jetzt auch die Idee so irgendwie gekommen, dass man vielleicht auch, doch vielleicht auch mit Bildern diesbezüglich arbeitet, dass man wirklich auch dem Kunden mitteilt, dass du einfach alle drei Stunden ist wirklich die komplette Luft mit der kontrollierten Wohnraumlüftung ausgetauscht. Harald, darf man fragen, was ist denn für die persönlich ein zukunftstaugliches, ein enkeltaugliches Gebäude und was zeichnet es effektiv aus? Wir beide arbeiten ja in der Neuen Heimat Tirol, wir bauen ja seit 2012 nur noch Passivhäuser, das heißt also vom Energiestandard schon sehr äh, mit wenig monetären Mitteln hinsichtlich Bewirtschaftungskosten auskommend, aber was ist wirklich ein zukunftstaugliches, enkeltaugliches Gebäude? Keine
2: ganz einfache Antwort auf die Frage <lacht> nicht. Naja, weil sich der Blick auf diese, diese Definitionen ja auch laufend ändert. Wenn man sie, wenn, wenn du mir die Frage vor 20 Jahren gestellt hättest, nicht, dann wäre es ganz anders. Und wenn du es mir in 20 Jahren stellst, dann wird es auch wieder anders sein. Aber aus der heutigen Perspektive sind es natürlich Gebäude, die einen äh, extrem geringen CO2-Fußabdruck haben. Also wenig, plakativ gesagt, eben wie man es kennt, wenig Energie verbrauchen. Äh, und zwar in den Zusammenhang, aber einen möglichst komfortablen und gesunden Wohn- und Lebensraum zu schaffen. Das ist ja ganz wichtig. Ja. Und ähm, da haben die letzten Jahre natürlich schon mit, mit Technologie äh, einiges äh, am Beitrag geliefert. Ähm, und äh, in dem Zusammenhang ist natürlich dann auch gleich das Vorurteil standen, ja, diese modernen Häuser, da ist so viel Technik drin, das kann ja gar keiner mehr richtig bedienen und so fort. Und dann komme ich immer mit dem Beispiel, ähm, Jetzt stell dir vor, du hast keine Zentralheizung zu Hause mit einem Heizkörper oder einer Fußbodenheizung, wo du halt ganz einfach einmal die Temperatur regeln kannst, sondern du hast doch einen Holzofen. Na Jetzt äh, schaue ich mir an und ich merke es bei mir selber immer im Winter, äh, wenn ich hin und da mal äh, einen Holzofen anschiebe, wie schwierig das ist, den zu bedienen, dass es mir nicht entweder zu heiß, zu kalt, dass er zu schnell oder zu langsam abbrennt. Äh, und äh, in unseren Häusern, äh, m- gibt es eigentlich kaum was, was du falsch machen kannst. Und das ist ja eigentlich die Qualität des zukünftigen Wohnens. Bei
0: unseren Häusern meinst du die, ja, die den, in den letzten 10, 15 Jahren gebaut wurden. Bei den wurden. sehr effizienten ja.
2: Gebäuden, bei den äh, Passivhäusern, wofür die NHD ja bekannt ist. Die sind ja, äh, der moderne Begriff, eigentlich sehr failsafe. Ja, es gibt aber ein paar Sachen, und das ist eben ein großer Punkt, ist dieses Fenster, das dauerhafte Fensterlüften, sowohl im Sommer wie im Winter im Übrigen, ja, weil das geöffnete Fenster um 15 Uhr nachmittags, wenn es 30 Grad draußen hat im Sommer, ist genauso kontraproduktiv wie das geöffnete oder gekippte Fenster im Winter natürlich. Ähm, und, äh, aber das sind in Wirklichkeit Kleinigkeiten. Bei uns muss keiner irgendein ein multifunktionales Touch-Display äh, bedienen können, damit, äh, damit er die idealen äh, Wohn- und Lebensbedingungen hat. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, weil das wird auch immer wieder äh, herangetragen an, an den Baubereich. Ja, macht es das doch intelligenter, smarte Steuerungen, wenn das passiert, äh, macht wird das automatisch. Wir kennen das ja auch von den Bestrebungen. Und schaut es unsere Fahrzeuge an, wie sie die verändert haben in den letzten zehn Jahren. Äh, wirklich nur in den letzten zehn Jahren. Aber ich denke, das ist nicht die Zukunft für Gebäude, sondern eben das haben wir eigentlich auf dem richtigen Weg, äh, möglichst fast nichts falsch machen können und nur Kleinigkeiten einfach besser kommunizieren, dass das verstanden wird und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Darüber hinaus natürlich kommt äh, neben diesen Energiesachen kommt natürlich auch, wie wir die Gebäude bauen, also von der Materialität her. Da müssen wir, wenn wir wir reden immer von der, von der Energieversorgung, möglichst lokal, regional, erneuerbar, großes Thema. Natürlich müssen wir eigentlich auch uns überlegen, wie man die, die Baustoffe als solche mit dem, was wir unsere Häuser bauen, natürlich, dass wir das auch regionaler, lokaler gestalten können. Das wird nicht in allen Bereichen möglich sein, aber das wird sicherlich die absolut kommende Aus, äh, Herausforderung, auch für die neue Heimat.
0: Ich stelle jetzt ein bisschen eine provokative Frage in den Raum. Und zwar, wir haben eine Sanierungsrate von 1 bis 2 Prozent in Österreich. Bis wir alle Gebäude wirklich auf einen hohen Standard haben, das sind Jahrzehnte bis dahin, Egal wie viel Förderung seitens des Bundes zur zur Seite gestellt werden, wir haben auch nicht die, die notwendigen Handwerker etc. Wie können wir von einer smarten City sprechen, wenn da der Großteil der Gebäudestandards noch nicht smart ist, aber wir wollen trotzdem plädieren, dass wir zumindest smarte Bewohner haben? Also ich habe Leute, die wohnen in 50 er jahr oder noch älteren, die sind nicht saniert und die kommen vielleicht erst in 15 oder 20 Jahren dran, dass das Heizungssystem erneuert, die, die alles gedämmt ist auf dem höchsten Stand, dass sie ein smartes Gebäude sind. Aber macht es an Sinn, dass in diesem Gebäude trotzdem ähm, smarte Bewohner herangezogen werden? Durch die Hilfe eurer Hausverwaltungen und Hausmeister in der Kommunikation. Und wenn ja, also ich hoffe, da kommt ein Ja als Antwort, Ähm, welche Maßnahmen oder welche, was können wir da ansprechen? Dass auch einem nicht smarten Gebäude smarte Bewohner letztendlich drinnen wohnen.
1: Ich glaube, jetzt im Vorfeld müssen wir schon sagen, dass im Grunde die Sanierung ganz ein wichtiges Standbein natürlich, natürlich. in unserem Unternehmen ist. Nach. Ganz genau, wir kommen nicht nach. Momentan sind auch die Rahmenbedingungen sehr, sehr schwierig. Ja. Das haben wir, glaube ich, auch angesprochen. Das weiß auch jeder, gerade hinsichtlich Baukosten, wie du es auch angesprochen hast, hinsichtlich der Arbeitskraft, dass die ja nicht vorhanden ist. Aber wir müssen ganz klar sagen, ich glaube, dass es einfach ein Umdenken braucht bei allen Bewohnern, da jetzt gar nicht groß zu unterscheiden, ob zwischen Sanierung oder Neubau. Natürlich, wo sind die Effekte am höchsten, genau da, wo der Harald das genau genau berichtet hat, einfach wo jetzt wirklich das Gebäude schon sehr, sehr sparsam unter Anführungszeichen ist, dann das Ganze gut bewirtschaftet wird und dann der Bewohner nur ein sparsamer unter Anführungszeichen ist. Ich glaube, dass diese Kombination eine Ideale ist und diese nicht ausgeschöpfte Sanierungsrate, glaube ich, ist mehreren Dingen einfach geschuldet, obwohl man schon sagen muss, dass jetzt einfach, glaube ich, sehr viel getan wird, raus aus Öl und Gas gehabt mit Förderungen oder so, also das war jetzt einmal meine Meinung dazu. Ja,
2: ja es passiert natürlich schon einiges in der, in der Sanierung jetzt, also ich, generell gesprochen, auch außerhalb der nhd ähm, es ist so, die Sanierungsrate in Tirol ist 1,5 das muss man aber zerlegen. Nur 0,5 ist eine umfassende Sanierung und 1,5 setzt sich aus schrittweisen Sanierungen zusammen. Und das zeichnet ja auch den privaten Markt ab, denn ein, ein Privater, ein Eigentümer oder ein Investor, der macht ja nur das, was gerade mal kaputt ist. Also bei uns zum Beispiel,
0: bei der Wohnanlage wird jetzt gerade die Ostfassade saniert, nachdem sich alle, inklusive meine Familie, beschwert hat, dass da dauernd Schimmelanfall ist. Und es werden die Balkone schön gestrichen, weil sie sind etwas schäbig. Mhm. Aber umfangreichende Sanierung ähm, wird ja. bei den
2: Eigentümern nicht gewünscht. Äh, ja, weil, klar, da investiert man natürlich lieber peu à peu ähm, und äh, nicht alles auf einmal. Das kann man sich auch... Äh, ich wenn man jetzt privater Eigentümer eines Gebäudes ist, kann man sich das vorstellen, ist das gar nicht so einfach. Es ist aber auch kein schlechter Weg und entspricht nichts dagegen, das schrittweise zu machen. Dinge, die ohnehin zu richten sind, zu machen sind, dann zu sanieren. Der Punkt ist, wo wir noch nicht dort sind in dem Szenario, ist, dass wir dann für diese Maßnahme die jeweils beste äh, äh, Sanierungsvariante wählen. Also, dass wir nicht ein kaputtes Fenster gegen ein, ja, ein Fenster austauschen, so wie es vorher drinnen war, nur neu, das wieder funktioniert, sondern durch eines der besten Fenster, die sie halt mir leisten kann am Markt. Also zumindest einmal drei Scheibenverglasung und so weiter. Und die Bewohner und auch, auch mitnehmen, Und wenn oder? ich sage, so wie bei euch, ich kenne dein Projekt ja nicht, aber wenn du auf der Ostfassade wenn schippeln, dann werden sie wahrscheinlich eine Dämmung drauf tun, damit die Oberflächentemperatur innen ein bisschen äh, ähm, höher wird. Äh, und dann, ja, für diese Maßnahme würde reichen, mein Gott, nein, 10, 12 Zentimeter Dämmung, dann wäre das mit dem Schimmel von der Oberflächentemperatur rein bauphysikalisch schon einmal äh, in Ordnung. Aber das ist nicht das Ziel, was wir brauchen jetzt zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung. Ja? Da brauchte das Gebäude, äh, ich, ohne dass ich es jetzt kenne, aber das bin ich mal ganz frech und sage 18 Zentimeter. Und genau das passiert nicht und das wird weder von der Politik, von den Normen, von äh, den Regelungen gefordert und gefördert. Und äh, das ist das Problem, dass wir also nicht nur gering sanieren, sondern dann auch immer nur das geringstmögliche tun dabei. Und das ist das wirkliche Problem. Ja, gar nicht so sehr die, ich bin ein Gegner dafür, dass wir sagen, jetzt mit Teufel komm raus, da wir die Sanierungsrate erhöhen auf drei oder fünf Prozent, ja, äh, sondern das, was wir machen, müssen wir zielgenau und so gut als möglich machen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft in dem Bereich.
1: Und dass einfach wirklich auch ein Konzept dahinter steht für diese schrittweisen Sanierungen. Das ist auch etwas, was ich von dir einfach auch mitgenommen habe und auch gelernt habe, dass man einfach, wenn man wirklich auch nur Teilbereiche an greift in dem Moment oder einfach auch finanziell sie ausgeht oder auch die Förderung dort ideal ist, dass das einfach wie ein Putzerstück hineinpasst in diese vollkommene Sanierung von einem Gebäude.
0: Und da sind wir wieder eigentlich angekommen bei dem Thema, wo wir angefangen haben, die smarte Kommunikation. Und die betrifft sowohl die Mieter oder die Bewohnerinnen, die Hausverwaltung, die Eigentümer, eigentlich alle. Es braucht eine neue Art der Kommunikation, damit wir aus einer Minimumsmaßnahme dann doch eine sinnvolle langfristige Maßnahme machen.
1: Ganz genau. Ich glaube, das war jetzt ganz ein interessantes Gespräch mit dir, Harald. Wir sind auf den Geschmack gekommen und ich glaube, dass das sicher nicht das letzte Gespräch gewesen ist in diese Richtung. Wir sind auch ganz gespannt, wie sich das Projekt Big Smart weiterentwickelt. Äh, da sind ja mehrere Partner dabei, also vor dem her vielleicht, dass wir auch die Gelegenheit haben, da dann wirklich einfach auch mit Partnern zu sprechen und die auch wieder mal dazu einladen dürfen, damit du uns berichtest, wie es dem FFG-Projekt Speak Smart denn geht und was so herauskommt.
0: Danke, Harald Malzer. Und äh, wir freuen uns schon, dass wir da im Detail dann mehr erfahren, vielleicht in einem anderen Podcast. In diesem Sinne, einen schönen Tag.
1: Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu Also nachhaltig wohnen.eu Alle 14 Tage gibt
0: es eine neue Ausgabe aus den Bereichen Hausverwaltung, Energiesparen, Grünraum,
1: Nachbarschaft, Mobilität und Freizeit. In diesem Sinne auf gute Nachbarschaft, die Herz und Hirn miteinander vereint. Bis zum nächsten Mal, eure Elisabeth und Karta.